0: Isso que você acabou de ouvir foi o nascimento, digamos assim, do Louro José, o boneco que há tantos anos acompanhava a apresentadora Ana Maria Braga em seus programas.
1: Criado no fim dos anos 90, o papagaio começava ali o seu longo voo pela televisão brasileira, durante o qual arrancou risadas e protagonizou momentos absurdos que com frequência viralizavam nas redes sociais. Sou honesto, sou alegre, inteligente, é, eu, eu sou muito esperto, eu sou trabalhador. Mas a melhor qualidade minha, eu acho que é a modéstia. Eu sou muito modesto eu não gosto de falar de mim. Eu sou demais.
0: É, mas o Louro calou o bico pra sempre no último domingo, quando o ator por trás do boneco, Tom Veiga, foi encontrado morto aos 47 anos depois de sofrer um AVC. Bom, a comoção que veio depois só realçou o quão querido o personagem era em todo o país. Ainda é, né? Mas como é que o um boneco consegue alcançar um status de celebridade tão grande como o Louro?
1: Tá aí uma boa pergunta, Bredê. A gente já vai chegar nela. Mas antes, eu preciso lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível em todas as plataformas. A edição é da Natália Silva e da Laila Mo Allen. E eu, sou a Carolina Moraes, e vou apresentar o Expresso enquanto a Isabela Menon está de férias.
0: Pois é, bem-vinda, Carol. E eu sou o Lucas Breda, que estou de volta depois de férias curtíssimas aqui para o Expresso. Continua com a gente. Bom, foi bem emocionante assistir ao Mais Você na última segunda, né? Foi um dia depois da morte do Tom Veiga e a Ana Maria Braga, ela lembrou do amigo e segurou o programa inteiro, mesmo aos prantos. É, você chorou, Carol?
1: Olha, Breda, não só chorei, como eu desconfio de quem não se emocionou nesse programa.
0: <risos> não, pois é, eu chorei também, foi, foi bem emocionante. E acabei aproveitando essa comoção pra ir atrás de uns vídeos antigos do Louro e tem o nascimento dele, né, que a gente já falou no começo, e é sensacional mas tem outras, outras participações maravilhosas dele nos programas e acho que o meu momento favorito é quando ele quebra uma louça chiquérrima que a Ana Maria tinha acabado de ganhar, e é engraçadíssimo porque ele ainda dá uma de João sem braço depois
1: Obrigada, Olha lá, o
2: mundo é seu Vixe,
1: volta, Ei, bicho, tchau, tá louro, até a próxima um Deixa eu dar mais um beijinho Tchau Tchau, ah. tchau. Meu <risos> Você viu o que você fez, Luza? Eu não sei se meu coração vai aguentar depois disso. Acabei de vir no leilão. Na Maria foi, foi mal. Você não falou que ia tomar cuidado? Eu, eu ia mas aí a Giovana. Quanto era a sua mesada mesmo? A Giovana me beijou aí. Eu quanto era? Ah! E o prato pum. Tem as imitações do Michael Jackson que também são muito lembradas. E tem também a vez que ele brigou no arco Canarinho Pistola. Pra quem não sabe, eu não lembro, o Canarinho é o mascote da seleção brasileira e o Louro José chama ele de Primo e depois dá uma cornetada nele.
0: Primo, você tá muito lindo aí! <risos> que ótimo! E ele é bom é, de bola, é sabia? Ele, ele é bom de bola? É... Faz uma embaixadinha pra gente ver. Camisa 10 olha, olha só.
1: Olha, Lourinho. olha
0: que legal.
1: Louro, você não consegue fazer isso, hein, Louro? Ele também não consegue oh. vir aqui conversar contigo. Então, tá zero a zero. <risos> Batamos né? Cada
0: um isso. isso é verdade mesmo. Ele não fala, viu, mano? É, essa vantagem um é cada, cada ele. qual. É, mas o louro José é mais um numa lista gigante de bonecos que fizeram um sucesso estrondoso na TV brasileira. Talvez ele tenha sido o mais popular de todos, mas muitos outros também conquistaram uma base de fãs grande, apesar de não serem de carne e osso. É o caso do Melocoton, que acompanhava Eliana.
3: E Yeah! Já que nós chegamos aqui no seu mundo, eu tenho uma flor pra te dar, Melocoton!
0: Da Priscila, da TV Colosso.
1: Ué. Por que, que o Gilmar estava com tanta pressa? Tinha um monstro atrás dele, por acaso?
0: E do Guinho, que ajudava a Palmirinha nas receitas dela.
1: Palmirinha, antes nós vamos assistir o VT da Cida ah, vamos lá. Outro boneco famoso das telinhas que me vem à cabeça na hora é o Júlio, do seriado infantil Cocoricó. Pra quem não lembra, ele era um menino que ia passar as férias da escola na fazenda dos avós e lá ele passava os dias conversando e cantando com os animais que também eram feitos de espuma, de plástico e de tecido. E essa aqui... É a minha nova amiguinha! Uhum! O, 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 o Alípio!
2: Hum. Isso aí é uma pedra, Alípio! É, sim! E ela falou
0: comigo! É, o programa era exibido na TV Cultura, de onde saíram também outros bonecos icônicos. Só no Castelo Hatimbum tinha vários. Por exemplo, a Cobra Celeste, a Passarinha Adelaide, o Porteiro, o Mal, o Godofredo e o Gato Pintado. Esse último vivia na biblioteca do Castelo e era manipulado pelo mesmo bonequeiro que fazia o Júlio, que é o Fernando Gomes. Como chora esta cobra? O que será que está acontecendo? Ah, não. Eu não consigo nem me concentrar aqui nesta poesia. Não.
1: O Fernando Gomes é considerado um dos maiores especialistas dessa linguagem no país e no currículo também tem outros personagens amados por várias gerações, como Garibaldo, da Vila Sésamo. Bel! <risos> Bel! <risos> Bel, você, você, você já está na cama, Bel! Ai, Garibaldo, eu estou com
2: soninho, mas não consigo dormir.
1: Ah, Bel, então foi ótimo eu ter vindo. E ter... o X do X tudo.
2: X. Just... Hoje eu vou preparar uma receita muito gostosa. Hum, uh, que legal! E o que é, Rafa? Ah, tente adivinhar. Nome da pessoa você sabe,
0: não sabe? O Leonardo Sanches, que é repórter de TV da Ilustrada, acho que vocês conhecem bastante, né? Se vocês ouviram os últimos episódios, sabem que ele tava por aqui. Ele conversou com o Fernando pra entender um pouco como é fazer sucesso sem nem mostrar o rosto pro público. E aí, Léo, Tudo tranquilo? Como que você tá?
3: E aí, Breda, e aí, Carol, como vocês estão? Eu tô bem. Nem deu pra ficar com saudade de apresentar o Expresso, que eu já tô aqui de volta fazendo uma participação especial, né? Mas sim, eu conversei com o Fernando há alguns dias e a gente comentou sobre como essa questão de fazer sucesso sendo anônimo tem muito a ver com a carreira do Tom Veiga. O Louro José era visto por milhares de brasileiros todos os dias no Mais Você, mas o Tom ficava escondido ali atrás do balcão o tempo todo.
1: E o Fernando chegou a trabalhar com o Tom Veiga?
3: Não, mas eles se conheciam. O Fernando fazia trabalhos para a Record na época em que a Ana Maria tinha um programa lá. Então o Tom Veiga ainda não era o Louro José, mas ele já trabalhava com ela. E a Ana Maria chegou, inclusive, a pedir pro Fernando fazer um orçamento de um boneco de papagaio, logo que ela teve a ideia de ter esse companheiro no programa dela.
1: Nós vamos só dar uma aguinha aqui pro Louro, que tá é, Ah, tô com cedinha. Nunca trabalhou tanto. Oh. Nós vamos dar uma aguinha pra ele
3: e é. voltar O já, já. curioso
0: é que ela chegou aí atrás de bonequeiros profissionais, né? E, na verdade, preferiu ficar com o Tom Veiga, que trabalhava na produção dela, porque achou que seria mais interessante. E o Fernando falou com o Léo sobre como surgiu essa onda de bonecos na TV brasileira. Até
3: porque, além dos programas infantis, muitas atrações voltadas aos adultos também fazem uso dessa linguagem. É, o Louro José é só um exemplo de boneco que brilhou na programação adulta. A gente tem também o Xaropinho, que é aquele rato que acompanha o ratinho. É. E os Cavalinhos do Fantástico, que todo domingo anunciam os resultados do futebol, só pra citar alguns exemplos. Começou o Brasileirão. E quando começa o Brasileirão, quem que invade o Fantástico? O Cavalinho do Mengão, oh,
1: Inclusive, os manipuladores deles fizeram uma homenagem pro Louro José no último domingo e saíram de trás dos bonecos pra aparecer em cena.
3: Hoje os Cavalinhos só querem fazer uma homenagem ao seu grande ídolo. O Louro José era uma referência para todos nós que trabalhamos com animação de bonecos. O Tom era um grande parceiro de profissão, sempre muito generoso com a gente. É, os cavalinhos e o Louro tinham uma identificação muito grande, que era o humor e a arte do
0: improviso. Sempre que a gente encontrava o Tom, era com muita alegria, com muita admiração. O Tom tinha aquilo que é essencial quando se dá vida a um boneco, a entrega incondicional ao personagem. É, Tom. Você deixou uma marca muito forte.
1: Aê! Obrigado, Louro José, meu brother! É, valeu, mano! É o teu Corinthians aqui, mano! Valeu, Tom. Você também conversou com eles, né, Léo?
3: Sim, também conversei com eles, e um deles, o Kia Rodrigues, destacou bastante que o papel de um bonequeiro é não aparecer mesmo. E se você precisar entrar em cena, a sua tarefa é não desviar o foco do seu personagem. O Kia também disse que o apelo dos bonecos nos programas adultos se deve ao fato de eles poderem brincar sobre várias coisas sem medo. É um tipo de personagem descarado que fala de assuntos espinhosos sem precisar se intimidar. Ele chegou a descrever os bonecos como bobos da corte. Eles falam mal do rei, mas não têm a cabeça decepada.
1: Muito boa essa descrição do que ah, ela é. Obrigada por contar um pouco pra gente sobre como foram essas conversas. Volte sempre.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado por me convidarem já assim tão rápido e até a próxima.
0: <risos> valeu, Léo. Valeu. Voltando ao Fernando Gomes, o bonequeiro por trás do Júri e do Garibaldo, ele explicou pra gente como surgiu essa onda de bonecos na televisão brasileira nos programas infantis e falou como isso evoluiu. Quem acreditou, comprou a briga insistiu na, na linguagem de
2: bonecos, claro que voltava a todo infantil, foi a cultura. E aí, velho, aí é uma sequência que não acaba mais. E aí, emenda uma série de programas dentro da TV Cultura com bonecos, a partir do na Balelão. Uma série. O X, o Glooby que eram pessoas usando cabeça de boneco. O Ratimbu, o Castelo Ratimbu. O Cotaricó, cara, o Qual é Bicho? Aí não para mais. Tá? E principalmente com o bom comercial do Castelo Ratingo, todo mundo olhou e falou: Cara, boneco interessa, boneco serve pra tudo, serve pra vender produto. Começaram a entrar nos programas adultos
1: meio que com essa pegada mesmo de, de, de merchandising. O Fernando também contou sobre como é para ele interpretar tantos personagens super populares que são conhecidos por milhares de brasileiros e não ser reconhecido na rua.
2: Particularmente é muito legal. Eu, já, eu tive amigos, estou nessa profissão há muito tempo, para mim sempre foi muito legal. Tá? Eu tive amigos manipuladores de bonecos absolutamente geniais que em, determinado, atores todos, que em determinado momento da carreira teve um problema de falar assim, eu não quero ficar escondido atrás do um boneco. E eu me lembro de eu falar para... Foram dois amigos, eu me lembro de eu conversar bem e falar cara, isso é mais um atributo de um trabalho de ator e por acaso você faz muito bem, você vai jogar fora só porque você está escondido?
0: Outra pessoa renomada nesse meio é Ulisses Tavares, diretor do Grupo Giramundo. Fundada em 1970 em Belo Horizonte, o Giramundo é hoje uma das companhias de teatro mais celebradas do país e construiu toda essa fama graças aos bonecos.
1: Ai, ai. Bons tempos aqueles em que a vaca ia pro brejo. Pelo menos tinha coisa pra comer. Ai, ai. Pois... Nos anos 2000, a Geramundo se reinventou e extrapolou os palcos. Começou a se dedicar também a audiovisual e a atuar em escolas. E eles ainda criaram um estúdio de animação e um museu para expor os mais de 1.500 bonecos já criados para os seus espetáculos.
0: O Ulisses também falou para a gente se é estranho emprestar a voz a um boneco, ficar tanto tempo num palco e não ser visto por uma plateia. Não, não acho estranho. Eu acho, na verdade, muito, muito bacana. Na verdade, você está dando para aquele personagem... É uma leitura, às vezes é, exagerada, às vezes até realista, né? é, para um personagem que foi construído imaginado, um desenho, uma forma que foi conseguida, e você vai a, a, anotando essas partes do espírito, do, do, do enredo, do texto, do da composição do personagem feito pelo autor, isso de uma forma mais exagerada, vamos dizer, dizer assim, porque um boneco precisa ser construído, ele não tem expressões, ele não tem os três jeitos de um ator. Talvez isso torne ele um pouco mais cativante, porque ele é um pouco mais exagerado, então ele é muito claro naquilo que ele se propõe, sabe?
1: E são justamente essas limitações dos bonecos, que não têm expressões faciais, por exemplo, que fazem com que o ator deixe o personagem tão exagerado a ponto de cativar o público sem grande
0: esforço. É, e além de diretor da Giramundo, Ulisses é ele próprio bonequeiro e também diz que não se incomoda de ficar escondido atrás dos personagens. Agora, o fato do marionetista é, não estar visível para, não sei, pelo menos a maioria dos
2: marionetistas que eu conheço, que passaram aqui pelo Juramundo, nunca foi um
1: incômodo, não. Ele ainda falou sobre esse assunto mais especificamente no caso do Tom Veiga, o intérprete do Louro José, que muita gente não conhecia de rosto.
0: É, eu vi a entrevista, uma entrevista dele ontem no Fantástico, na hora que... A sua matéria, e eu vi ele falando que ele ficava muito confortável com isso, eu acredito que é por causa disso, porque o que ele entregava para o personagem era aquilo que o personagem
1: precisava, a imagem não, não era o que ele precisava, o personagem não precisava daquilo, e o marionetista ele lida muito bem com isso, assim, a gente empresta ao personagem aquilo que ele necessita. É muito curioso pensar que por trás desses bonecos todos que marcaram a nossa infância ou que estão na TV todos os dias na programação adulta, tem pessoas tão talentosas e que a gente nem
0: conhece. Eu, particularmente, acho incrível que a gente tenha tido né, um programa em que uma senhora conversa com um papagaio de mentira toda manhã na TV aberta. Acho que é uma coisa bem lúdica mesmo, bem brasileira, que quebra com essa cisudez da televisão. E no caso do louro, acho que fica aquela sensação parecida de quando um cachorro ou gato, sei lá, de algum parente morre, sabe? Mesmo que é indiferente, sente aquilo como uma marca da passagem do tempo, né? Que é algo que faz parte da memória afetiva de todo mundo.
1: Antes do Expresso acabar, vamos para as dicas da semana.
0: Bom, eu estava de férias fazendo vários nadas na pandemia, né? Sem poder sair muito de casa. Assisti uns filmes e queria indicar um deles. O primeiro é Rio 40 Graus, que é um filme de 1955... Do diretor Nelson Pereira dos Santos Tem trilha do Zekete, E é, enfim, um filme que mostra o Rio de Janeiro Ali dos anos 50 Com todo aquele sonho brasileiro Representado pelo Maracanã Com a geral e a escola de samba E ao mesmo tempo todas as, des as desigualdades da cidade e Enfim, de um jeito muito sensível Eu assisti só agora esse filme Achei muito interessante Acho que todo mundo devia assistir E também queria indicar um disco Uma coisa nada a ver é um disco que saiu recentemente Que é o Savage Mode 2 do 21 Savage com o Metro Booming É um disco de trap americano E a, a sequência do Savage Mode 1 Que eles lançaram em 2016 E que pra mim é um dos discos mais legais Do trap contemporâneo Savage Mode saiu agora E enfim, eu gostei bastante E aí Carol? O que, que você vai indicar pra gente?
1: Bom, eu vou numa indicação cinematográfica também de uma série, enfim, tô maratonando muita série nessa pandemia também. Mas teve uma que o último episódio saiu agora essa semana e eu fiquei apaixonada, que é uma série da HBO, chama We Are, We Are, e é do italiano Luca Guadagnino, que também é o diretor de, de Come By Your Name. E conta a história ali de dois é, jovens que moram numa base americana na Itália. E, enfim, eles estão ali se descobrindo, crescendo nesse lugar que tem esse contraste né, da, da dureza de uma base americana na Itália, que é um lugar tão fresco, com praias, enfim... Achei uma série bem bonita e o último episódio saiu agora, acho que vale, vale a pena ver. E tem participação da Alice Braga, que é brasileira, enfim, tá super bem também.
0: Então, gente, é isso. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, disponível em todas as plataformas. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes.
0: A edição é da Natália Silva e da Laila Moalen. Até o próximo episódio.
1: Até, pessoal.